0: Lo scorso mercoledì abbiamo fatto una disamina dell'opera di Goldoni e in particolare abbiamo analizzato i passaggi principali degli innamorati, ovvero Fulgenzio ed Eugenia. Oggi invece analizzeremo il meccanismo della comicità negli innamorati e cercheremo di capire se eh, eh, nell'opera la gelosia amorosa è protagonista assoluta degli innamorati. L'opera è caratterizzata da due livelli. Un livello che rappresenta nella fattispecie un dramma borghese dove si avvicendano i personaggi degli innamorati alla continua ricerca della soluzione alle loro pene d'amore. Vi è poi un livello comico che nella sua struttura fa senza dubbio riferimento alla commedia dell'arte. Il Goldoni probabilmente ha una necessità primaria, far divertire il pubblico che viene a teatro. Fabrizio, zio di Eugenia e di Flamminia e padrone di casa, rappresenta una maschera comica. Superficiale, grottesco, vive una propria realtà fatta di illusioni. Esagerato nel comportamento nei confronti del conte suo ospite. Sprovveduto nel gestire le ormai dilapidate ricchezze di casa, a tal punto che deve far impegnare dal suo servo su Cenespole le posate per provvedere all'acquisto delle libagioni necessarie per onorare gli inviti che si ostina ad estendere ad amici e sconosciuti ospiti nella speranza che ciò possa portare lustro alla sua casa. Egli ci dice «Io ho da avere delle fortunacce». I gran soggettoni che ho tratto, i principi, i cavalieri che io servo, mi faranno cavalcare con le staffe d'oro, semino per raccogliere e il grano della mia testa mi ha da rendere il cento per uno, che si impegni e che si spenda e poi in carrozza, in carrozza. Scena settima, primo atto. Al personaggio di Fabrizio fa da contrappunto il suo servo su Cenespole. Un anziano servitore, un po' tonto e di poche parole. Comico è appunto il dialogo della scena a poc'anzi nominata. Fabrizio ordina a Succia di preparare tutto l'occorrente perché il pranzo, che di lì a poco si dovrebbe tenere, sia preparato con tutti i crismi necessari. Le richieste del padrone si alternano con Gnorno! no» e «gnor sì» del servitore in una sequenza dal ritmo serrato che ha indubbio effetto comico su chi legge e molto probabilmente su chi assiste alla messa in scena dell'opera goldoniana. Comica è la reazione di Fabrizio quasi in finale della scena. Fabrizio? Che tu sia maledetto, ignor sì, che tu sia bastonato! Su Cianespole? Ignor no! Parte con una riverenza e poi torna. Questo passaggio è proprio della commedia dell'arte. Il padrone minaccia il servitore con delle presunte bastonate. Quest'ultimo impaurito sparisce ma non senza aver fatto una riverenza al suo padrone, una riverenza dal sapore indubbiamente comico. Sempre nella stessa scena, nelle battute finali, è da ricercare un ulteriore elemento comico. Fabrizio ci ha appena fatto sapere che le sue azioni hanno come scopo quello di seminare presso i ricchi e i potenti con il grano della sua testa che ha da rendere il cento per uno e per far ciò è necessario che si spenda e poi in carrozza, in carrozza ma ecco che appare su Cenespole che attraversa lo spazio scenico declamando in tutta fretta in carretta mettendo in ridicolo i propositi del padrone che irretito gli corre dietro Altro elemento comico è rappresentato dalle posate. Fabrizio ne dispone solo di sei, due le fa impegnare per poter provvedere alla spesa, ma dimentico di averne solo quattro, continua a fare inviti e lo spettatore non può fare a meno di partecipare all'idea che le posate non basteranno per tutti gli invitati, pregustando il momento in cui il pranzo sarà servito e il povero Fabrizio si ritroverà a una tavola occupata da sei ospiti disponendo di sole quattro posate. Ritengo che in quest'opera del Goldoni non vi sia rappresentato solo ed esclusivamente il sentimento della gelosia amorosa. Siamo in presenza di una famiglia probabilmente nobile decaduta, rappresentata da Fabrizio, padrone di casa, e dalle due nipoti Eugenia e Flaminia. Goldoni ne fa un ritratto, a mio avviso, spietato, Fabrizio, padrone di casa, ha dilapidato tutte le ricchezze con incauti acquisti. Egli è un appassionato di pittura, ma è privo della benché minima conoscenza in merito. Ha dilapidato una fortuna acquistando tele di famosi dipinti, con la certezza di essere queste, tele originali, e che invece, le nipoti ce lo testimoniano, non sono altro che copie pagate a caro prezzo. Lo stesso Fabrizio, incautamente, per perseguire un suo scopo sociale, invita amici e sconosciuti a pranzo, pur non disponendo né di che mangiare né degli strumenti necessari per poter cucinare e mangiare. Su Cenespole, il suo servitore, lo informa che manca la legna, che manca il cibo e le posate, che mancano i soldi per fare la spesa... Eugenia è una giovane e ambigua figura che con la sua superficialità e la sua supponenza rischia di perdere l'amore di un giovane e ricco borghese perdutamente innamorato di lei. Flamminia è la figura più lucida della famiglia, dispensa buoni consigli affinché la sorella si avveda dei danni che sta procurando non solo a se stessa ma anche a tutta la famiglia. Flamminia, infatti, ci fa sapere che il giovane Rampollo, Fulgenzio, non solo ama Eugenia, ma è ricco ed è disponibile a sposare Eugenia anche con la poca dote che ella si ritrova ad avere grazie alla dabbenaggine dello zio Fabrizio. Goldoni, insomma, non ne salva nessuno e sottolinea con forza la falsità del ceto nobile in decadenza. Siamo prossimi alla rivoluzione francese. L'autore invece ci disegna i personaggi di Fulgenzio, del di lui fratello e della cognata Clorinda, come esempi positivi degni rappresentanti della ricca borghesia. Fulgenzio è un giovane sì, impulsivo, data l'età, ma senza dubbio un personaggio ricco di pazienza e di amore. Un personaggio che sa mantenere ai suoi impegni verso l'amata Eugenia, ma anche nei confronti del fratello che, partendo per affari a Genova, lo ha incaricato di provvedere alla moglie Clorinda durante la sua assenza. Fulgenzio ottempera con onore a tal punto che anteporrebbe la sua promessa al fratello rispetto all'amore verso Eugenia. Il Goldoni sottolinea con forza questo aspetto, dandogli una connotazione fortemente positiva, così come ci racconta nella scena sesta del terzo atto Fulgenzio si rivolge ad Eugenia. «Io non sono portato per altro che per l'adempimento del mio dovere». Posso tutto sacrificarvi, fuorché l'onore di me e della mia famiglia. Se quest'atto del mio dovere mi ha da costare la perdita dell'amor vostro, ne verrà in conseguenza il fine della mia vita, ma non per questo un uomo d'onore deve preferire al decoro la sua passione. Altra figura positiva è quella del fratello di Fulgenzio, che appena rientrato da Genova, non ha difficoltà ad autorizzare il suo giovane fratello a sposare Eugenia. Addirittura si mette a disposizione per dividere i suoi beni e la sua casa con la nuova coppia. Un chiaro esempio di umanità, amore familiare e amore verso il prossimo. Anche Clorinda mostra rispetto totale nei confronti di Eugenia, nonostante che quest'ultima gli sia palesemente contraria, sospettandola addirittura di una fantomatica tresca con il cognato. Il Goldoni non ha dubbi. La borghesia illuminata rappresenta il futuro della società. Ma gli innamorati sono una lezione goldoniana sull'amore, sulla passione amorosa? Innanzitutto bisognerebbe capire cosa si intende per passione amorosa. La passione, la parola passione, deriva dal termine latina patior, che significa soffrire, provare, sopportare o patire. Indubbiamente in quest'opera ci troviamo di fronte ad una situazione, quella tra Eugenia e Fulgenzio, che racchiude questo tipo di sentimento. Anche lo stesso Goldoni, nella prefazione L'autore a chi legge, mostra chiaramente l'intenzione di voler rappresentare tale sentimento. Egli infatti ci dice... Questa commedia, dunque, ha per titolo Gli innamorati, deve rappresentare un amor più violento di tutti gli altri. Due persone che si amano fedelmente e perfettamente dovrebbero essere felici, tanto più che io non figuro ostacoli che attraversino le loro brame. Ma la pazza gelosia che nella nostra Italia, principalmente il flagello dei cuori amanti, intorbita il bel sereno e fa nascere le tempeste anche in mezzo alla calma. In particolare, in merito al significato di passione amorosa, possiamo affermare che in effetti la passione amorosa è il paradosso che vede la ragione scontrarsi con il desiderio dell'altro. Il bisogno della presenza è così forte da trasformarsi in assenza, questo proprio perché la sensazione che soggiace al sentimento passionale è il pensare di non conoscere mai abbastanza l'oggetto dei propri desideri. Il Goldoni ci rappresenta infatti che per maggiormente spiegare il carattere dei veri amanti, affascinati dalla passione, conviene che siano leggeri, fantastici e quasi ragionevoli i motivi dei gelosi sospetti, e ciò per rendere via più ridicola una debolezza che inquieta il mondo e arriva a far impazzire chi a tempo non sa guardarsene o moderarla. Il Goldoni ci rappresenta infatti che... Per maggiormente spiegare il carattere dei veri amanti affascinati dalla passione, conviene che siano leggeri, fantastici e quasi irragionevoli i motivi dei gelosi sospetti, e ciò per rendere via più ridicola una debolezza che inquieta il mondo e arriva a far impazzire chi a tempo non sa guardarsene o moderarla. Darsi dei pugni per il capo, stracciarsi le vesti, minacciare la propria vita sono galanterie di questo gentile amore. Non è da romanzo il coltello con cui si vuol ferire l'amante invasato da questo amore. In tutta l'opera viene rappresentato questo sentimento forte, irrazionale, che non ha spiegazioni reali ma che tuttavia attanaglia i cuori e le menti dei due giovani innamorati. È un'irrazionalità tale che fa commettere ad Eugenia l'errore irreparabile di fare promessa di matrimonio ad uno sconosciuto conte pur di indispettire il suo amato. Quest'ultimo, Furente, arriva addirittura a minacciare chissà quale terribile azione brandendo un minaccioso coltello al cospetto di Eugenia. Episodi che sommati ai continui litigi che si susseguono tra Eugenia e Fulgenzio mostrano la negatività di tale sentimento. Il Goldoni ci dice «Ne ho veduti degli esempi con gli occhi miei e se non mi vergognassi direi da chi li ho veduti. Povera gioventù sconsigliata». «Volersi tormentare per amore, voler che il balsamo si converta in veleno. Pazzie, pazzie, specchiatevi, o oh giovani, in questi innamorati che io vi presento. Ridete di loro e non fate che si abbia a ridere di voi». Ma Goldoni nella sua prefazione fa uso della parola amore, mettendola allo stesso livello del termine «passione amorosa», sentimenti che, a mio avviso, sono tra loro distanti. L'amore è un sentimento assolutamente positivo, intenso e profondo, di affetto, simpatia ed adesione. Ritengo che quest'opera, tra le tante lezioni che ci vuole dare, il Goldoni, voglia farci aprire gli occhi sulla negatività della passione amorosa, ma escludo che voglia anche raccontarci il suo pensiero riguardo al sentimento dell'amore che ha ben altro significato. Care amiche e cari amici di Arteamando, grazie per aver scelto le nostre frequenze. Vi ricordo che potete lasciare un messaggio vocale se siete in ascolto su Anchor.fm oppure potete scrivere una mail all'indirizzo arteamando.emozioni-gmail.com. saluto e vi do appuntamento a domani giovedì 5 novembre con il secondo racconto tratto da i racconti di Opa. A presto!